0: 耀华娱乐发布声明，辟谣艺人王一博嫖娼等传闻，并表态已经报案和向法院提交材料。那么未来可能出现的法律行动有哪些？大家好，我是关注新闻和法律的老梁，让我来跟您聊聊这事儿、啊。其实这个传说啊，我之前网上也看见过啊，不光是王一博，网上传说有好几个艺人都要爆雷。目前呢都没有证实啊，倒是这个乐华娱乐先给王一博这事儿辟谣了，说网传有关王一博先生的性工作者、嫖娼、被包养等言论均系诽谤，王一博先生遵纪守法，且与李某某完全不认识，相关主体恶意造谣生事的行为已构成对王一博先生名誉权的侵犯，严重者一已涉嫌触犯治安管理处罚法及刑法。那么根据这个声明呢，现在公司这边是既向公安机关报了案啊，又向法院提交了材料。呃，我一开始还想着这双管齐下到底是要走民事还是刑事呢？但是后来我突然醒悟了，是我想简单了。他这案子很可能啊不是一个主体，那可能行政、民事、刑事三重维权途径都会走啊。那我觉得这个案子还挺值得分析一下的，让大家对就是类似的这种名誉维权的案子有一个参考。那么首先说明一下，这个虽然公众人物有在名誉权方面的一定的容忍义务啊，但是呢，目前传说的这些内容显然超出这容忍义务范围。当然，容忍义务边界哈，这个法学界也没有一个明确的说法。呃，我个人认为啊，应该是可以容差评，不能忍谣言啊。你说王一博这演技不行啊什么的，这个啊，你这是属于差评。啊，当然这个可能也有争议啊，但是你说王一博嫖娼啊，那如果没有证据证明，人家主张你是侵犯人格权是没问题的。那略华这个声明里呢，就提到了这个治安处罚法和刑法，但是呢也不排除有民事诉讼的可能。从治安处罚角度看啊，公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的，依照治安管理处罚法可以处十日以下拘留，还可以并处五百元以下罚款。而刑法呢，侮辱诽谤罪啊也是规定。以暴力或者其他方法公然侮辱他人，或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。那么这两个有什么区别呢？大家看啊，都是呃公然侮辱他人什么的，这个就在于呢，刑法的情节严重啊，这是有更高要求的。那么根据两高的司法解释，有四种情况啊，这里是比较符合王一博这事儿的呢，主要是点击浏览五千次或者转发五百次以上。另外呢，虽然诽谤罪通常是自诉案，但是依照司法解释啊，有七种情况是属于严重危害社会秩序和国家利益，就可以由司法机关直接转成公诉案办理。那么王一博这个呃体量是不是够得上？比如说这里提到的引发公共秩序混乱啊，这个司法机关去判定。那么现在呢，这个公司啊，如果去公安机关报案，呃，如果说是对那种捏造但是传播量不够刑事标准的啊，这个可以按照治安处罚来；如果是捏造且传播量够的，就可以请求公安机关以公诉案件处理啊，当然就是侮辱诽谤罪了。那公安机关能不能认定啊，这个符合说呃公诉的条件，这个我不知道啊，认定不成，那么就是要、啊、去法院去提起自诉。那其实一般人啊，维权可能到这儿就可以了。但是呢，因为悦华娱乐它还是个企业，那么在公安机关这边呢，还有一种维权途径，就是以损害商业信誉、商品声誉罪报案。但是这个除了要求捏造散布事实呢，还要求有重大损失或者其他严重情节。那么根据最高人民检察院、公安部关于经济犯罪是案件追诉标准的规定，是要求直接经济损失在50万以上，或者严重妨碍生产经营，造成恶劣影响等等。那么以王一博在商业上的价值啊。我觉得这个啊、呃、也是有可能够的啊、呃，但是这个月华娱乐的声明里呢，并没有提到这个罪名啊、呃，但是也没有办法排除，我还是告诉大家有这么一个选项。那么刚才说的呢，这都是捏造并传播的情况。那如果只是传播怎么办？啊，比如说你在网上看见一个呃聊天记录，你给转发了啊，那这个属于是传播，但并不是你捏造的。那有时候啊，这个你要想证明这个人他是捏造，其实还是比较困难的。那这就是民事诉讼的范畴了。就你把这个内容发布出来，虽然不是你捏造的，但是根据民法典也是侵权行为。那我再次强调啊，这个民事侵权不需要主观故意，你只要传播了虚假信息，理论上就是侵权的。只不过侵权严重程度以及损害结果之间的这个因果关系啊，可能认定上不太一样。所以呢，这个月华去法院交材料啊、呃，声明里写的是名誉维权（括弧诽谤案件）啊，也可能是刑事，也可能是民事，因为民法典跟刑法里都有诽谤。那么，呃，也可能说这两个都有啊，这个因为不是一个主体嘛，也可能他起诉了，或者说去报案投诉了很多人。那么捏造传播的这个按刑事诉讼定诽谤罪，纯传播的就按。名誉侵权啊、呃，走这个民事诉讼，这是有可能的。当然了，刑事诉讼本身也是可以附带民事诉讼啊，这个没有问题。那么这里可能唯一需要注意一点的就是呢，呃，这一个人他如果捏造并传播，你同时对他走民事诉讼和报案，那如果这个人定为治安处罚，你这边诉讼了，正常走应该没什么问题。如果这个人定成是刑事犯罪啊，那么依法叫先行后民啊，你这个民事诉讼是会附到那个刑事那边。啊，但是如果你这个民事立案先于公安机关刑事立案完成，呃，因为立案本身它也需要一些时间嘛，那中间可能就会有一个时间差，那这种情况就可能会导致公安机关暂时无法立案，需要法院判断这个是民事案子还是刑事案子，然后如果是刑事案子，那再由法院把这个案子转到公安机关，由公安机关侦办。那么这个事情后续值得关注的地方就在于，未来月华娱乐会不会公布具体的公安机关这边的报案回执和法院这边的立案通知书？那么到时候就知道他具体啊，提告的是哪些罪名？当然了，现在有些网友在讨论说，这个啊、呃、吴某某啊、李某某啊，之前也都发声明，对吧？那么最后还不是翻车了吗？所以他这个声明有多大效力呢？呃，我个人觉得啊，他这个声明本身的真实性，我没有办法为他背书。但是如果月华娱乐这边确实是报警起诉了啊，这个未来月华娱乐是要面临法律风险的啊。而且如果报案不成或者诉讼失败，这个等于又变成黑料了。那我想月华娱乐这边他也有律师团队啊，应该明白这里边的厉害。那么如果他们是假装报警起诉啊，这个如果将来被翻出来，属于没事找事，黑上加黑啊。我觉得正常情况应该是不会这么做的。当然了，最后他们能不能够维权成功啊，这个是由司法机关来认定的。嗯，包括其实还有一种可能啊，就是双方和解，那么涉事一些这个主体啊认错道歉赔偿，这个好处就是快速便捷。当然，这个是理论上的可能啊，我相信可能他的这个粉丝应该是希望告到底。那我从一个旁观者角度啊，也很期待有后续司法机关的权威表态来一锤定音。那就让我们拭目以待。以上就是我对月华娱乐发声明辟谣事件的一个分享，个人浅见，难们说了。有观点不能见，笑伙伴评论区和下面留言，如果你觉得说的还有点意思。您可以关注我的账号“老梁不郁闷”，我会继续分享更多关于新闻和法律的观点。谢谢大家。